0: ¿De qué va el 4 de septiembre y los días posteriores a él? ¿Fue meramente un acto electoral? Claro que no. No estamos hablando simplemente del rechazo a una propuesta constitucional. El resultado del 4 de septiembre desató lo que me gusta llamar una pelea de los sentidos. ¿A qué me refiero con esto? Al enfrentamiento, si es que lo hay, de las múltiples interpretaciones o lecturas que serán respecto del resultado del plebiscito. De los sentidos que cada grupo político atribuirá a la voluntad popular expresada en las urnas. En simple, los políticos intentando decirnos a nosotros, los ciudadanos, qué significa y qué no significa nuestra votación. ¿Es esto algo novedoso o particular de plebiscito? No. Muy por el contrario. Los políticos lo hacen constantemente. ¿Cómo? La creación y atribución de sentido opera del siguiente modo. Ocurre un hecho político o social de relevancia, muchas veces motivado por otra operación similar a la que voy a describir. Dicho hecho relevante es tomado por los grupos políticos, generalmente las cúpulas partidistas, apoyadas por sus centros de pensamiento, y orientado de tal modo que favorezca o no perjudique los intereses que dicho grupo defiende. Encapsulado el hecho de una determinada forma, la que acomoda al grupo que lo interpreta, el grupo interesado comienza su tarea de penetración. Si es que el grupo tiene poder mediático, medios de comunicación afines, su interpretación del hecho correrá con ventaja y comenzará a diseminarse por la sociedad rápidamente. Otros grupos con poder similar podrán sumar a dicha interpretación, sus propias interpretaciones. Muchas veces, dependiendo del caso, por supuesto, el despliegue comunicacional de las distintas lecturas será acompañado por estudios de opinión, encuestas, grandes planes de propaganda digital, entre otras cosas. Todas cuestiones que, sumadas, configurarán el marco mental de la discusión, dibujándose así los límites del debate, y por tanto, lo que cabe y lo que no. Todo lo que no interesa a los grupos que lograron implantar su interpretación del hecho queda excluido. Veamos un ejemplo reciente. El hecho social político relevante, la crisis violenta del 18 de octubre de 2019 acompañada posteriormente de reclamos sociales reales. ¿Qué dijeron los grupos políticos de ese entonces al respecto? La izquierda y Chile Vamos, unidos, ofrecieron como vehículo de solución el cambio de constitución. Es decir, la lectura de que dieron del hecho relevante fue la siguiente, las personas tienen problemas que serán solucionadas con un cambio constitucional. Asentada dicha interpretación, la izquierda y Chile Vamos comenzaron su trabajo de penetración en sus medios de comunicación afines. De un mes para otro, la cuestión constitucional era primera prioridad. Todas las portadas de los diarios, matinales, redes sociales, hablaban de ella. Asimismo, se echaron a andar una de las principales creadoras de opinión en Chile, las encuestas. De este modo, en un corto tiempo, se configuró el marco mental de la discusión política chilena, quedando excluido todo aquel que se apartase de él. El resto es historia. Esto que acabo de describir, en forma conceptual y mediante un ejemplo, es lo que está ocurriendo luego del plebiscito del pasado domingo. Grupos políticos intentando interpretar y atribuirle un sentido determinado a la voluntad popular. Repito, los políticos intentando decirnos a nosotros, los ciudadanos, qué significa y qué no significa nuestra votación. ¿Cuáles han sido hasta ahora las lecturas que se han esbozado del 4 de septiembre? Solo una, y vuelve a unir a los mismos artífices del proceso recién fracasado. La ratificación de la vigencia del plebiscito de entrada, tanto por la izquierda como por Chile Vamos. En simple, el reseteo de un proceso que solo nos dividió. Mi opinión sobre dicha lectura, equivocada, antojadiza y desconectada. El plebiscito del 25 de octubre de 2020 no fue un cheque en blanco para la clase política. Las personas votaron por un cambio constitucional con ciertas condiciones, a través de un mecanismo determinado, con tiempos acotados y con efectos claros. ¿Se podrá anteponer a dicha rara interpretación una lectura alternativa? ¿Existirá efectivamente una pelea de los sentidos? ¿No será que ese 62% nos quiere decir algo más que los políticos tenemos que ponernos de acuerdo para iniciar otro proceso constituyente? Pregúntense ustedes si es que esa votación está siendo interpretada correctamente por la clase política. En mi caso, claramente no. Mi voto de rechazo fue una reprobación del vehículo de solución de problemas que ofreció la clase política en el acuerdo del 15 de noviembre de 2019. Fue también un rechazo de su producto es decir, el proyecto político de Gabriel Boric y sus socios de apruebo de dignidad, que no es más que la consagración constitucional de la fragmentación de la unidad nacional, alias Estado Plurinacional, la monopolización estatal de los derechos sociales, la intervención exagerada de los políticos en la vida de las personas y el retroceso en la persecución de la delincuencia y el terrorismo. Por último, mi voto es también un reclamo de atención para la clase política completa. Es un llamado a conectar realmente con los problemas ciudadanos, a dejar de lado el microclima, menos fotitos en la moneda y más gestión y solución. Como ciudadanos y verdaderos dueños de la voluntad popular, tenemos mucho que decir y que exigir. Pregúntate, ¿qué pasa si tuercen tu voluntad recién expresada en el voto? Tu diputado te está ofreciendo un nuevo proceso constituyente, mediante una convención constitucional, con paridad, con escaños reservados y desde una hoja en blanco, y tú no estás de acuerdo. Comunícate con él, hácelo saber, no lo vuelvas a votar e insta a tus familiares, amigos y conocidos a que no lo voten. ¿Por qué? Porque como señalé en un comienzo, el acto electoral del 4 de septiembre no se agota tan solo con la marca de una raya en una opción particular, sino que importa también la defensa de dicha voluntad de quienes pretenden torcerla. En definitiva, la cuestión pasa por jugar reflexiva y críticamente la interpretación que la clase política atribuye al resultado del plebiscito recién pasado, porque en dicho juicio crítico se juega la supervivencia de nuestro poder de decisión. Soy Francisco Cancino, director de estudios de Fundación Nuevamente para FNM.